0: Porque tem muitas empresas, né, confundindo o evento SST com os laudos técnicos. O que o E-Social está fazendo hoje é basicamente tendo um controle maior dessas informações.
1: Bem-vindos ao Treina TreinaCast! 20 do TreinaCast, eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo à terceira temporada do TreinaCast. Estava saudosa desse TreinaCast. Toda semana a gente tá aqui gravando, a gente teve que dar uma paradinha obrigatória para revisar temas, né? Olhar os temas que vocês estavam sugerindo por e-mail, você estava sugerindo. E a gente começa essa terceira temporada com um tema, assim, bastante curioso, oportuno, porque a gente ontem encerrou aí uma fase de entrega sobre Sobre saúde e segurança do trabalho e a gente traz para iniciar essa temporada, vamos falar sobre laudos de segurança do trabalho e é social, né? Tá aí muita gente com dúvida acerca desse tema e a gente fez um convite especial ao diretor comercial e operacional da Labor Prime. Sávio Abouquer, que está aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer ao Sávio. Sávio, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e vir discutir aqui com a gente trazer para o nosso ouvinte esse tema tão curioso e tão importante para o momento. Obrigada pela sua presença.
0: Pronto, eu que agradeço, viu, Paula? Essa oportunidade né, que você está dando, até para esclarecer aos nossos ouvintes hoje sobre os assuntos que estão bastante hoje em alta, né? Sim. que é o E-Social. Com
1: certeza, esse tema, assim, muitas empresas têm nos demandado, né, a gente aqui que assessora várias empresas e, e já estão com essa obrigatoriedade. Muitos ouvintes também querendo informação a respeito do tema e a gente achou oportuno que o Sábio, que é especialista, é nosso parceiro, atende Sim. muitos clientes da nossa carteira também, temos clientes em comum. Então a Labo Prime está aqui com a gente nessa parceria para esclarecer para você aí que está nos ouvindo tudo sobre laudos de segurança do trabalho e social. Quando eu falo tudo, a gente vai passear pelos temas mais importantes, né porque por office, se a gente fosse realmente entrar com muita profundidade, a gente precisaria de mais tempo. Mas a gente vai tentar aqui trazer os pontos que são mais importantes. Que você nos demandou no e-mail, no podcast.treinacom.net. E a gente vai trazer aqui o máximo de informação para contribuir aí para que você possa entender melhor sobre essa obrigação que é o SST não é social E eu queria começar clarificando aqui para o nosso ouvinte, Sávio com relação a essa questão da obrigação, porque um do, uma das dúvidas que mais me chamou a atenção é o seguinte, lá se vê o governo com a novidade, né? com cobrança nova. Na verdade, eu queria que você explicasse, mas o que nós estamos colocando aqui é que a obrigatoriedade dos laudos que vão ser apresentados no E-Social, né? No que estão chamando aí de E-Social SST, eles já eram obrigatórios. Na verdade, a gente vai tornar isso perfeito. eletrônico. Né?
0: Exato, perfeito. Pois é, Paula, esse é um ponto que eu queria até... É, orientar né, as empresas né, que estão nos ouvindo hoje. Porque tem muitas empresas né, é, confundindo o evento SST com os laudos técnicos, né, como o PGR, como a LTCAD, como o PCMSO, os laudos de segurança do trabalho, Isso. vamos dizer assim. Então, assim, esses documentos, é, com exceção do PGR, que é um documento novo, né, que veio agora em 2022, eles já eram normatizados, né? No caso do PCMSO, a NR07 eram documentações já exigidas e já cobradas por fiscalizações eventuais nas empresas. O LTCAT é um documento previdenciário, também não é um documento novo. O que o E-Social está fazendo hoje é basicamente tendo um controle maior dessas informações. Então não é uma novidade, são documentações que a gente já trabalha há bastante tempo. Então, o não é bem, sim, uma novidade. É a novidade, o um método hoje de envio dessas informações.
1: O método, muito bem colocado. Porque os laudos que a gente vai, eu vou mencionar aqui, é, nós temos hoje o PGR, temos o PCMSO, temos o LTCAT, tem também o PPP, né, que Prefeito. vai ser agora é, é, Modos o, o novo o novo modo agora vai ser eletrônico e o laudo para as características de atividades insalubres e periculosas, né? Perfeito. Agora, assim, dentro dessa realidade de laudos, a gente eu queria iniciar aqui esse episódio comentando um pouquinho sobre cada um deles para assim trazer esse entendimento para o nosso ouvinte, né? Antes da gente falar o que nesse momento vai para o e social, né? então assim clarificar para o ouvinte essa questão dos laudos, porque é, hoje essa obrigação do laudo, ela é uma obrigação muito secundária nas empresas. Certo. Eu diria para você que ela não tem a devida atenção, né, pela grande maioria, não vou dizer que isso é na sua totalidade. Então, era algo é, meio que, vamos cumprir aqui esse protocolo, o, o, o especialista de saúde, e segurança do trabalho vai lá, faz toda a, a documentação e aquilo é arquivado, aquilo é colocado numa gaveta, num armário, então poucas são as ações e poucas são a atenção que é dada a esses laudos. Com essa novidade, aí sim é uma novidade, os modos como essa informação vai chegar para o fisco. Porque Exato. antes o fisco vinha buscar, né?
0: Exato, numa e fis... vai continuar ainda. E tá? vai continuar, diga é assim, isso.
1: ele vinha buscar numa fiscalização que hoje é, assim, a gente já sabe que a fiscalização ela é muito assim, distante nesse sentido. Isso, Com é. os meios eletrônicos, isso a, a, a entender é que bar, isso... Bar isso aqui se aproxime então eu queria primeiro trazer aqui sabe esse, essa clarificar para o nosso ouvinte essa questão dos laudos então eu, eu queria propor que da gente começar falando sobre é, a gente nocivo e salubridade Que isso aqui a gente já já abarca aqui dois laudos né perfeito vamos explicar aqui para o nosso ouvinte essa diferença do agente nocivo e do insalubridade, porque ainda tem muita gente que confunde isso.
0: Exatamente. É, com essa toda essa discussão né, em termos de insalubridade, agente nocivo, muita gente não está se atentando à diferença né, do agente nocivo para a insalubridade. Né, que há uma diferença. Por isso que a empresa tem que realmente procurar um, uma empresa capacitada para você fazer um trabalho correto e não ter infelizmente, prejuízos financeiros futuro, né? Perfeito. O que é que isso implica? É, algumas empresas n- não conhecem as normas e acaba achando que todo, todo ambiente insalubre, ela obrigatoriamente seja um ambiente com agente nocivo. Perfeito. Mas não é bem assim, tá? A gente tem uma diferença que a gente já pode até comentar sobre os laudos. Nós temos hoje o LTCAT, que está em evidência. É um documento previdenciário, tá? É um documento que é feito para efeitos de previdência, aposentadoria especial. Então o LTCAT ele vai buscar né, informar as informações referentes a agente nocivo. Ele vai dizer se tem agente nocivo ou não. Só que há uma confusão hoje, a, a referência ao agente nocivo com a insalubridade. Eu vou ter ambientes insalubres, né, que trabalham em ambientes insalubres, que não obrigatoriamente eu vou ser um agente nocivo. Então, tem que fazer essa diferença, né? Por isso que é ideal, eu repito, que procure uma empresa especializada para você não estar inserindo informações de forma incorreta e isso trazer um prejuízo financeiro para a empresa e até mesmo para o trabalhador, né? Que acaba não sendo enquadrado realmente na na sua atividade correta, né? Na na sua análise correta da, da insalubridade. Então, há uma diferença, tá?
1: No laudo técnico das condições do bem de trabalho, que é o LTCAT, a gente tem a questão do agente nocivo. Perfeito. né? E no laudo para características de atividades insalubres e periculosas, a gente tem a insalubridade. Perfeito. Vamos colocar aqui para o nosso ouvinte, só para a é efeito de clarificar, exemplos de agente nocivo e de, e de salubridade, Porque a, antes da gente começar a gravação do episódio, a gente estava trocando ideia a respeito de salubridade e eu tinha um conceito, um, um entendimento, Perfeito. né? Você até colocou a questão é. do eletricista. Exato. E eu digo: não, eletricista é insalubre, você depende. É periculoso. <risos> periculoso, perdão. É mas aí você depende, né? É. Então, assim. Depende, aí eu já fiquei naquela questão, quer dizer, não é algo que você pode simplesmente olhar para a atividade ou para a função e dizer que ela é ou não periculosa ou insalubre ou se ali tem agente nocivo ou não. O agente nocivo está relacionado também com o que você havia falado, a questão se a atividade vai ser especial ou não. Explica aqui para a gente melhor essa questão, por
0: favor. Pronto, Paula, exatamente, vamos lá esclarecer algumas coisas, tá? Superficialmente. Tudo, claro, necessita de um lado técnico para poder ter uma informação concreta, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. É, tem muita gente que confunde insalubridade com agente nocivo, tá? mas há uma diferença. Eu posso ter um ambiente insalubre e não ser um ambiente que gera exposição nociva. Então, eu tenho essa diferença. Eu posso estar exposto a um risco biológico vou te dar um exemplo. Uma clínica dentária. Eu posso ter a insalubridade, posso caracterizar a insalubridade mas possa, ao mesmo tempo, não considerar aquela atividade é, especial, né? o agente nocivo. Então, existe uma diferença. Por isso que eu acho que um laudo bem elaborado, na realidade, tem que ter um laudo bem elaborado, vai ajudar muito a empresa a não inserir informações incorretas.
1: Perfeito. Até porque isso tem reflexo nas contribuições que a empresa vai recolher. Né? Com toda certeza. E isso aí pode ter reflexo na base de capa do INSS, isso vai Perfeito. ter reflexo no adicional possível adicional que... Que aquele empregado receba na folha, dependendo aqui da, da situação, se ele está ou não numa condição de salubridade, né? Isso. Então, é, é importante demais é, a empresa ter um especialista que entenda, Exato. né? que entenda, saiba fazer o correto enquadramento, nem de mais nem de menos para que a empresa não fique sujeita aí a penalidades ou, né, por descumprimento Exato. ou a, a penalidade no sentido de estar tá pagando algo que ele nem deve.
0: Exatamente.
1: Porque a gente já viu de tudo, né?
0: Perfeito. Tanto a empresa pode se prejudicar financeiramente, né, pagar uma líquida maior do que a que ela está pagando, e, e o funcionário também pode se prejudicar da mesma forma, deixar de receber um, um, um adicional a qual ele tem direito e estar tá recebendo incorretamente. Então, o laudo é importantíssimo.
1: Perfeito. Então, só para fechar aqui a questão do LTCAT, a gente esclarece que no LTCAT a gente vai definir se tem ou não agente nocivo, ou seja, se tem ou não atividade especial.
0: Exatamente. Então, assim, só para deixar claro, as pessoas confundem laudo de insalubridade, né, que é um documento que a própria fiscalização do Ministério ela, ela faz a auditoria e fiscaliza, com o LTCAT um documento previdenciário. Certo. O que é que o LTCAT tem que informar, tá? O LTCAT tem que informar se aquela empresa gera agente nocivo ou não. Certo. É o que o, hoje o E-Social está exigindo no momento. Saber se aquela empresa está enquadrada como agente nocivo ou não. Esse é o, o real objetivo do LTCAT. Já o laudo de insalubridade, ele não. Ele é uma análise mais completa, a qual ele vai determinar se a empresa tem a exposição à insalubridade, o grau de insalubridade, se realmente foi neutralizado ou não. Então, o laudo de insalubridade é diferente do LTCAT. Muita gente confunde esses dois documentos, tá?
1: O que eu considero algo nocivo e algo insalubre. Um exemplo pra gente de
0: nocivo. Pronto, eu vou te dar um exemplo de agente nocivo. Eu tenho um, uma enfermeira, pronto. Vou citar aqui uma enfermeira. Certo. Uma enfermeira trabalha num hospital, tá? Ela tem exposição ao agente nocivo. São, pode tratar ali, doenças infecciosas e contagiosas de maneira permanente, então certo. ela tem essa exposição. Certo. Então ela pode se enquadrar num no agente nocivo. Eu estou dizendo pode que eu não posso dizer. Quem vai Sim. dizer é o perito que vai fazer o laudo, né? Perfeito. No caso o médico de trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é que vai dizer. Eu estou lhe dizendo uma suposição por experiência que a gente convive no dia a dia, tá? Certo. Então ela pode ser um agente especial, como não pode. Mas no caso específico de um atendente né, de um hospital que tem essas doenças infecciosas e contagiosas, ela sim, ela claramente está ali a mostra que ela vai ter esse direito. Claro que eu repito novamente, quem vai realmente afirmar isso vai ser quem vai avaliar, né?
1: Depende do ambiente, né?
0: Depende do ambiente de trabalho e o tipo de exposição. de
1: exposição. Aí você traz o exemplo da enfermeira, me fez lembrar aqui, por exemplo, de um atendente de consultório, né? Uma recepcionista. Ela tá ali naquele, naquele atendimento de um consultório odontológico, por exemplo, né? Perfeito. Enfim, qualquer consultório. Nesse caso, assim, é, 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 é sugestivo a questão da exposição, a agente nocivo, Pronto. a insalubridade?
0: É... Paulo, eu vou te relatar aqui casos que já aconteceu na nossa empresa e que a gente acompanha, Tá? Mais uma vez eu tenho que só reafirmar que precisa de um laudo técnico, tá? Sim, sim. Quem realmente vai dizer se é ou não é o engenheiro, o médico, vai fazer aquela avaliação. Eu tô te comentando aqui casos de empresas que a gente já fez trabalhos e aí e posso te dizer como é que aconteceu e procedeu, tá? O que acontece? Tem empresas de clínicas dentárias, por um exemplo, uma recepcionista, ela tá no ambiente que ela vai receber pacientes. Ela acaba sendo insalubre pela nomenclatura já né está recepcionando pacientes etc ela vai receber aquele percentual de insalubridade mas não está enquadrado como agente nocivo eu estou te falando aqui um exemplo de uma empresa Sim. que a gente acompanhou tá é sempre e não estava enquadrada com agente nocivo porque o tipo de atendimento o tipo de paciente o risco que ela estava exposta não dava o direito dela enquadrar como agente nocivo então é, é isso fica claro para poder explicar que tem esses dois casos né você pode trabalhar o ambiente insalubre e não automaticamente ser um agente nocivo, que vai gerar um aposentadoria especial. Perfeito. Então existe esse, esse diferencial.
1: Perfeito, excelente, Sávio. importante é eu, eu quis reforçar essa questão do nocivo e insalubre, porque é um, é uma, um, um conceito muito, muito confuso, muito confuso né? ainda há muita confusão nessas, duas, nessas duas visões. E assim, como você já falou algumas vezes, é muito importante entender que o laudo, ele é elaborado por um especialista, por um médico do né, do trabalho, e ele vai saber dar o melhor enquadramento para o que é nocivo e o que é insalubre, e e a importância de se ter um profissional qualificado e fazer esse enquadramento correto, porque uma vez que ele não estiver no laudo e houver futuramente uma contestação pelo próprio trabalhador, isso pode vir causar prejuízos maiores para a empresa, Bom, né? Com certeza. A gente passeou um pouquinho aqui sobre o LTCAT, também sobre o lado da, para características de atividades insalubres e periculosas. Eu queria falar também sobre o PCMSO. Tá. Eu acho que é um dos mais conhecidos, assim, as pessoas têm mais, assim... É, é, Proximidade, é, né? É, tem mais contato com esse programa, muito em função da questão do ASO, né?
0: Perfeito. Pronto, é... Eu vou só aproveitar, tá? Voltando no assunto interior, só para me encerrar uma dúvida que chega muito para mim, tá? Sim. É, ach- é, perguntas, né? De, de clientes, de, de empresas que chegam a gente. É, perguntando se o médico pode fazer laudo, tá? Aí eu tô só aqui reafirmando médico pode sim, tá? Tanto o médico do trabalho, como o engenheiro de segurança do trabalho, ele pode fazer laudo técnico, tá? Tem algumas empresas, alguns, algumas pessoas que acham que só o engenheiro pode fazer o laudo técnico. Aí só para finalizar o assunto anterior, tá bom? Maravilha, maravilha. E vamos voltar para o PCMSO, né? Vamos. Uma pergunta que você me fez. A questão que você mesmo falou, muita gente conhece esse documento, né? Que é da NR07, tá? O que que acontece no PCMSO? A gente vai ter que ter uma atenção maior redobrada nele, né? Já deveria ter, mas com o E-Social, claro que a gente vai ter que fazer isso de forma mais responsável. Por quê? Porque o PCMSO é o documento que vai te dar base para você fazer seus exames médicos. Tá? ele vai dizer todas as diretrizes de como tem que ser seu exame. Ele tanto vai te, é, no caso, autorizar, no caso, os médicos examinadores, ele vai te dizer quem pode fazer aqueles exames, como também vai te dizer os procedimentos corretos, né? a identificação dos riscos que deva ser transcrito para o ASO. Por isso, a importância, a tá? importância hoje é eminente, de você procurar uma clínica, que tenha total responsabilidade né, em fazer um procedimento correto. Por quê? Porque nós temos hoje o E-Social, que lá na frente ele vai fazer todo esse controle, né, toda essa fiscalização, como você citou anteriormente, que o auditor fiscal hoje faz. Então ele vai conferir se o médico está habilitado, se os riscos estão realmente de acordo com o PCMSO, se os exames complementares estão realizados de forma correta, como o seu PCMSO possa ter. Vir ter pedido, né, ter solicitado, então isso aí é uma coisa que tem que se atentar bastante, tá? A gente tem que ter uma atenção maior neste documento, vai ser importantíssimo para um ASO bem feito, bem elaborado, que não vai te gerar uma multa ou infração lá na frente.
1: E é importante você falar sobre isso, sabe? Porque hoje em dia eu percebo, já olhando aqui para a parte do departamento pessoal, que o ASO ele é é muito... eu diria que meio que banalizado, né? Assim, é, é, não, é só um atestado, o médico chega lá, o médico só foi olhar a minha... Né? O pessoal tem muito essa questão de achar que ah, é uma coisa muito simples.
0: Exatamente. E, e existe
1: um protocolo a ser seguido, né? Existem um, 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 é observações a serem vistas, né? É, conforme Perfeito. o programa da empresa. Então, essa, esse credenciamento entre a clínica e o médico que atende na clínica... É, com relação à empresa é muito importante para que ele tenha domínio do que o programa daquela empresa está solicitando perfeito havendo essa divergência isso vai para o E-Social e isso vai estar tá sujeito a uma fiscalização eletrônica né? exatamente,
0: é, hoje as empresas têm que realmente procurar uma clínica específica e direcionar esses né, trabalhadores para aquela clínica porque senão ela, ela não vai ter controle, ela vai ter problemas futuro, e como você falou algumas pessoas banalizam o aso mas o ASO é importantíssimo. Verdade. Claro, ele tem que ser feito de, de acordo com o intuito dele, né? Monitorar a saúde do trabalhador. Se você faz isso adequadamente, você vai ter um controle da saúde do seu trabalhador. Você vai evitar afastamento, doenças ocupacionais. Isso vai trazer benefício tanto para a empresa como para o colaborador. Perfeito. Então, é aquilo que eu falo. Um ASO bem feito, bem, bem monitorado e bem elaborado. Ele só, a empresa só tem a ganhar com, com esse procedimento. Ela não tem. Ela tem que revestir esse custo que ela tem com o ASO no benefício que ele vai trazer para a sua empresa. A partir do momento que ele faça esse documento, esse ASO, esse testado, né? saúde ocupacional, com um profissional realmente que vai realmente monitorar a saúde do trabalhador dele.
1: Maravilha. E a gente, para fechar essa questão dos laudos, a gente trazendo assim introdutoriamente essa questão. É, é... Esse overview aí sobre os lausos, para que o nosso ouvinte entenda melhor o que, é que cada laudo tem como obrigação e por que, que existe cada um, o que é que, é, o que é que contém cada laudo desse. A gente tem também o PGR, né, que eu acho que queria Perfeito. que você falasse um pouquinho sobre ele, e sobre o PPP.
0: Pronto. O PGR é um documento que está tá chegando. né, é, Ele entrou em. Na realidade, começou a entrar em vigor agora em janeiro. Né? É um documento que já vinha sendo prorrogado né? arrastado pelo pelo ano anterior, mas entrou realmente agora em janeiro, e é um documento que substituiu o PPRA, um documento também bem conhecido já pelas empresas, é um documento de prevenção de riscos ambientais. O PGR, ele é um documento mais bem, eu digo que mais bem elaborado, tá? Ele é um documento que ele ele realmente faz um gerenciamento de risco, né? Então, o PGR é um programa de gerenciamento de risco. Esse programa, ele vai tanto identificar os riscos da tua empresa como ele vai promover ações para neutralizar ou minimizar ações desses riscos encontrados, tá?
1: Excelente. Essas ações, ela tem, tem até inclusive no próprio programa ele determina alguns treinamentos, né? Perfeito. Ele tem é, é, ações a serem executadas, como você colocou. Existe um cronograma de, de digamos assim, atividades, ações, movimentos, treinamentos que a empresa precisa seguir.
0: Exatamente. E isso
1: precisa também ser bem documentado. Né? Para que numa fiscalização isso não venha a, a. A empresa não venha a ser exigida da comprovação de que houve aquela execução e que a empresa não realizou.
0: Pronto. É, foi bom você tocar nisso pela questão de realmente ficar documentado. Tem, tem algumas empresas, por desconhecimento, acaba recebendo o documento, né, o PGR, o e acaba guardando. Antigamente era engavetado, como a gente chamava. Hoje tudo é digital, está nas nuvens. Está né? nas
1: nuvens. Então Verdade. acaba
0: deixando lá. Mas o que é que isso implica? A pessoa não pegar um documento desse e guardar, que vai não ler, ele vai deixar a empresa dela descoberta dos procedimentos que foram solicitados no programa. E é uma coisa que os auditores falam muito. Olha, tá aqui no teu... Vou falar PPRA porque o PGR é bem novo, tá? Tá aqui no teu PPRA, colocou no cronograma, lei. então tá ali, você colocou o profissional, tem que fazer treinamento tal, tá? é, e você não fez, você vai ser penalizado. Então, leia muito o seu documento para saber os procedimentos e futuramente não ter penalidades. Né? Como você citou, é, nós temos um cronograma de ação. Existe uma, uma série de, de eventos ali que o profissional é, traçou para sua empresa. Um exemplo, ele naquele cronograma de ação, ele colocou lá que sua empresa vai fazer um treinamento da NR35 para trabalhos em altura. Aí você pegou aquele documento, engavetou, ou está nas nuvens, né? Uhum. Então você acaba não cumprindo aquela aquela determinação do profissional, né? E mas eu, eu repito, quando o profissional coloca ali no PPRa, ele acaba virando lei, né? Vamos dizer assim, se ele colocou, tem que ser cumprido. Então você tem que cumprir, comprovar a comprovação de, desse
1: desse desses e né?
0: ações que foram promovidas, né? Maravilha através de certificação, seja qual é, ação que você vai fazer no PPRa.
1: É um desafio para as empresas, né? Eu sei que, assim, nesse nesse momento a gente tem algumas empresas aí com obrigação, a gente vai entrar agora na questão mais propriamente do E-Social, né? A gente falou um pouco sobre os programas, eu queria só revivar aqui para você que está nos ouvindo, a gente falou sobre os laudos, e nos laudos a gente falou sobre o LTCAT, falamos também sobre o laudo para características de atividades insalubres e periculosas, falamos também sobre o PCMSO, né? Que é o programa Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, Falamos sobre o PGR, que era um antigo PP, PPRA, não é isso? Isso, na que realidade. É o Instinto, né? Foi o criado esse
0: um documento novo. Que é, é o Programa
1: de Gerenciamento de Risco, né? Isso, perfeito. E falamos, e vamos falar que eu queria que só para a gente puder encerrar essa parte dos laudos, que você falasse um pouquinho sobre o PPP, né? Tá. O PPP agora também é novidade, né?
0: Pronto, o PPP não é bem novidade, né? PPP é novidade PPP a forma? É a, é a forma de envio. É a forma né? de envio. A, a, na realidade, assim, ele ainda não entrou, não está nessa etapa, né? Certo. O PPP vai vir em 2023. Tá? Certo. O que a gente orienta muito no PBP, qual é a nossa orientação que a gente passa para os nossos clientes? É, nós já estávamos acostumados né, a fazerem PBP de todas as formas. Né? Tinha empresas que mandavam para alguma clínica ou parecida e você vinha com o PBP. Só que o PBP você tem que se atentar que é um documento previdenciário, vai para a Previdência ele tem que ser transcrito fielmente através das informações administrativas e ambientais. Isso está até na nomenclatura do PVP. você assina lá, dizendo que é crime, falsificação de documento público, etc. Só que muitas empresas não sabiam a seriedade daquele documento e poderiam ter documentos feitos de formas equivocadas. Né? Por quê? Porque esse PVP é baseado em laudos técnicos. É o LTCAT, como a gente acabou de citar agora, entoração biológica que vai o médico do trabalho através do PCMSO. Então o que é importante hoje é a empresa ficar atenta que como vai ser e meio eletrônico ele vai ter que ter mais cuidados ainda para aquelas informações serem verídicas, né? Ser realmente feito de forma realmente correta, né? E responsável para não levar nenhuma informação que vá trazer prejuízo de penalidades, multas e Outros que possam vir por informações erradas, tá?
1: Até para o próprio trabalhador, né? Porque é um documento aí para futura aposentadoria, né? E isso, pode causar aí algum impedimento futuro depois de tanto tempo, isso. né? E você ter que retornar, enfim, é, meio, é bem é, complicado. A gente
0: recebe vários casos de ações judiciais, pessoas que não estão conseguindo se aposentar e pedindo para fazer retificações de, é de laudos, né? É Talvez verdade.
1: E a gente vai falar agora, para você que está nos ouvindo, eu espero que você esteja gostando desse episódio. Eu sei que o assunto tem um pouco de complexidade, né? É um tema é, assim, muito burocrático, eu diria assim, no né? Momento, sim. As, as empresas atendem a, a ter a, a, a primeira impressão do seguinte: isso aqui não é a minha atividade principal, né? Então, assim. Eu ter que investir tempo né, e energia no gerenciamento desses programas e agora com essa nova obrigação, isso é muito para mim, né? Que estou aqui atrás de desenvolver o meu negócio e e desenvolver a minha atividade econômica e estou tendo que que estar envolvido com essa questão dos programas. Mas a gente destaca aqui que essa questão dos laudos é uma obrigação desde sempre, né?
0: Exato. A são, cultura é que a gente precisa mudar. A, a cultura que precisa mudar. Esses laus não veio neste ano, né? Já vem de anos isso. anteriores. O que está chegando realmente, chegando agora realmente de forma definitiva, é como a gente vai fiscalizar e vai enviar essas informações. É isso que está sendo
1: novidade. Novidade. E aí a gente também traz para você que está nos ouvindo que a novidade... É para alguns laudos também. A gente, não, nesse primeiro momento, nessa primeira fase Isso. agora do E-Social, SST, que a gente está chamando assim, ele não é, é, não vão ser todos esses laudos, esses cinco laudos que a gente falou aqui, que vão ser enviados para o E-Social. Então, a gente tem agora, nesse primeiro momento, né, Fábio, alguns eventos. Exatamente. Explica para a gente o que é que vai agora nessas cargas iniciais para o E-Social.
0: Pronto, é, esse primeiro momento está indo informações previdenciárias, tá? certo. Quais são essas informações previdenciárias? O que é que o sistema hoje quer saber? Ele quer saber quem tem exposição ao agente nocivo. É isso que tem que ficar bem claro e tem tem que estar lá no E-Social. São os agentes nocivos, aquelas empresas que têm um agente nocivo. Então hoje a gente está cadastrando os ambientes, né? os ambientes de trabalho, né? com os seus devidos códigos, codificação, determinando se é agente nocivo ou não. É isso que o E-Social hoje, nesse primeiro momento, está recebendo informações, são os ambientes de trabalho.
1: Então, basicamente, LTCAT.
0: LTCAT e PCMSO, né? porque lá você vai cadastrar o médico, vai cadastrar o CRM dele, vai o ASO, então o PCMSO acaba entrando também.
1: Maravilha. Então, hoje a gente tem esses eventos iniciais que vão ser enviados para a social e aí existe também aquela questão de muitos estarem entendendo que como é que isso vai ser enviado. Hoje eu tenho os programas de maneira física, porque eles são impressos, né, muitos recebem até em um cadernadozinho, no um, um formato de um livro, né? E como é que isso vai ser enviado para o E-Social? Como é que o especialista em saúde e segurança do trabalho vai colocar isso dentro de um layout, né? Porque o E-Social tem um layout específico, ele tem informações que ele solicita dentro de todo aquele mundo de folha ali que a gente tem nos programas. Vai ter informações que vão ser extraídas dali para serem informadas ao E-Social. Então eu queria clarificar aqui para o nosso ouvinte como é que esse movimento acontece, isso obviamente requer um software, né, para que essa informação se se adeque a um layout e isso seja transmitido.
0: Perfeito, pronto. A gente está orientando, né, nossos clientes que essas informações devam ser feitas por empresas especializadas, né. A gente está vendo algumas formas de envio, mas o que a gente está orientando é que a empresa contrate uma, uma empresa no segmento, né, você primeiro faz um estudo, que a empresa realmente tem capacidade para isso, e contratar essa empresa. Por quê? Porque são informações técnicas, né? São informações que têm siglas, têm normas, e às vezes um, uma pessoa que realmente não tenha esse conhecimento possa vir e inserir alguma informação equivocada. Perfeito. Tá? E isso vai trazer prejuízos, né? Pode trazer prejuízos com valores bem substanciais, tá? Por quê? Porque... Quando você vai inserir, vai transcrever um laudo, você vai estar enviando para o E-Social a informação que é real, né? a informação da sua empresa. Se você erra um código, sua empresa lá tem exposição, ausência de risco e você coloca lá exposto ao código 04, que já tem agente nocivo. E você não está recolhendo na líquida correta, você não está com o grau de salubridade enquadrado da forma correta, isso pode te trazer prejuízo. Esse cruzamento
1: já vai acontecer, porque isso vai ter uma isso. integração, inclusive com as informações do E-Social da Folha, Ex- né?
0: Exatamente. Então, isso pode te trazer um prejuízo. Então, é o que a gente orienta, que seja feito por uma empresa especializada, né até mesmo que está sendo uma coisa assim deixada de última hora, e muita empresa correndo contra o tempo, para se adequar, né, tá entrar dentro desse prazo. Sim. E acaba, pode acontecer de ter uma informação ali equivocada. Verdade. Quando você tem uma empresa especializada né, para fazer esse envio, você vai estar tá fazendo uma revisão dos seus documentos. É verdade. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um profissional ali que vai enviar, Sim. responsável, nosso coordenador. Ele vai enviar a informação da empresa, ele pegou o laudo. É, porque a gente faz trabalho também para outras empresas. Estou dando um exemplo a minha. Pegou um laudo, viu a atividade, ele tem conhecimento técnico, né? Atividade ali, código 04, mas ele não, não era insalubre, não era especial. Ele vai chegar para a empresa e vai dizer, vamos re- pedir para revisar o laudo, vamos ver essa informação. Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento técnico e não vai enviar a informação equivocada. Sim. Se você dá um documento daquele para uma pessoa leiga, né, eu não vou chamar a contabilidade de lei, tá? Dizer, Sim. Um, um, vai mandar para a sua contabilidade, que o... Trabalho dele não é
1: o é um especialista, né? Não exato. é o cara que acompanha aquele ali que estuda, aquilo, que que está ali próximo dessa demanda diariamente. Perfeito.
0: Né? Vamos dizer que aquela contabilidade não tem ninguém capacitado, né, Sim. ali para fazer aquele envio. Ele vai transcrever simplesmente o laudo. Sim. Então, se o que está ali no laudo e que ele entender, né, pode também acontecer o problema de ele não entender o que está no laudo, mas ele vai transcrever o laudo. Colocou lá, tem uma informação ali equivocada. E ele não vai te dizer ah, que essa informação aqui eu não vou enviar porque está equivocado. Ele vai enviar para o sistema. E aquilo pode te prejudicar. Verdade. Então você, é, a empresa tem que entender que isso é um investimento. Né? Não é um custo, é um investimento. Com certeza. Pode trazer um prejuízo financeiro bem elevado. Né?
1: E é importante entender que essas informações que serão enviadas para o E-Social o SST através do especialista né, em saúde e segurança do trabalho, ela precisa ser compartilhada. Com a, 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 a o área de departamento pessoal da empresa, assessoria contábil, o departamento interno da empresa, para que se seja checado, auditado, né, se esses percentuais estão sendo realmente admi- gerenciados na folha de pagamento.
0: Exatamente.
1: Porque, às vezes, pode haver ali uma divergência de momento, ou seja, quando aquele lado foi elaborado, ele foi gavetado ou ficou na nuvem, é. a, a área de departamento pessoal não teve acesso a essa informação, hum. e isso acabou é, é, desatualizando a folha, né? a folha não estava. Coerente, ali não estava sincronizado os dados, então é importante compartilhar dessa informação através é, do resumo de entrega do, do recibo, de alguma informação do E-Social para que o, a área de departamento pessoal possa é, conferir né, se os percentuais também estão corretos na folha de pagamento. Né?
0: Perfeitamente. É importantíssimo Exatamente. isso. Não Perfeito.
1: necessariamente que essa atividade tenha que ser feita pela contabilidade, porque aí a gente já reforça aqui que é, que precisa de. de Conhecimento, de interpretação do laudo, né? Precisa saber extrair as informações para o preenchimento social, é. e isso é a assessoria de saúde e segurança do trabalho que tem essa Exatamente. competência para fazer essa análise. Então, Perfeito.
0: Eu vou te dar até um exemplo é, que, é, que a gente está recebendo até constante, não é nenhuma coisa esporádica. É, algumas empresas que estão enviando né, essas informações estão tentando extrair CPF dos nossos técnicos, né? para inserir como representante ambiental daquela empresa. Né? Uhum. Porque lá no, no ambiente ele vai cadastrar, que é o responsável pelo registro ambiental. Então, como ela não tem aquele conhecimento, né, ela acha que quem fez o PGR é o responsável. Né? E acaba botando o CPF e o nome do técnico de forma totalmente equivocada. O responsável pelo registro ambiental ou é o um médico ou o um engenheiro de segurança de trabalho, um profissional habilitado. Então, não tem essa opção do Tec segurança do trabalho. Ele não é habilitado para ser responsável pelas informações ambientais.
1: Entendido. São muitos detalhes, né, sabe? Bastante. Essa questão dos, dos laudos e agora com essa obrigação eletrônica. Eu, 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 eu sei compreendo que muitos empresários ficam assim... Eu era uma coisa, é, vamos dizer assim, um modelo totalmente é, manual e agora a gente vai para o modelo eletrônico. Há uma preocupação genuína de muitos empresários no sentido de como isso vai ser fiscalizado, né? Exato. Que rigor vai ser dado a essas informações? Tem então, tem muita gente aí esperto e já querendo cumprir com a sua obrigação, assim como tem aquela aquele pequeno grupo de empresários que ainda não despertaram para essa é. nova obrigatoriedade, né?
0: Exatamente. É. Eu fico até triste em saber dessas notícias, né? Porque eles vão acabar fazendo uma correria contra o tempo, né? Verdade. E vão inserir informações de formas erradas, equivocadas, porque você sabe, tudo muito corrido, sem uma devida, devida fiscalização, monitoramento, né? um trabalho bem, realmente, minucioso, você acaba fazendo algo que não seja o esperado, né? É verdade. Então, eu espero que as empresas realmente aproveitem essas oportunidades que estão sendo e tá inserindo essas informações de forma corretamente no seu tempo, né?
1: Para a gente encerrar esse episódio aqui, eu queria só ver duas, duas informações aqui com você. Inclusive foi um ouvinte que nos enviou também. A gente uhum. teve o prazo ontem. É, a gente encerrou o primeiro prazo de envio. Uhum.
0: Perfeito. E
1: quem é que está obrigada a esse, essa entrega ontem? Eu sei que quem não entregou, por óbvio, que existe, aí, existe já alguma sanção que está sendo aplicada quem não entregou. É, a obrigação já acontece, né?
0: É exato. Esse prazo ontem, né, dia 15, né, foi para aquelas empresas com agente nocivo, né, que enquadrava como agente nocivo. Certo. Então, essas empresas que realmente deveriam entregar nesse esse prazo de ontem. Né. É claro que tudo é muito novo. né? É, por experiência própria, a gente viu o sistema começou a ficar lento, né, não está não emitindo recibos no tempo que realmente que deveria Se emitir. Propôs, né? E eu creio que assim, aquelas empresas que realmente não conseguiram ontem, ao decorrer da semana estão fazendo essas informações, elas não vão ser penalizadas, né? já tem aí entrevista do do próprio ministro dizendo que vai ver essa tolerância, né? Não que ela não não seja...
1: Obrigada, né? Desobrigada, né? E não que ela tenha tenha cumprido o prazo, né?
0: Exato, mas como é uma coisa nova, o próprio sistema teve falhas, teve problema ontem nos envios, existe essa tolerância, né? Então aquelas empresas que não enviaram, Não precisam também se alarmar, né, ficar um um ambiente tenso, mas também não pode relaxar. Continua enviando né, as informações para ela não ter sanções futuramente.
1: Maravilha. Importante destacar mais uma vez para você que está nos ouvindo, que quando a gente fala de agente nocivo, a gente está falando de LTCAT, né? Isso. A gente está falando do laudo técnico, das condições do meio de trabalho. Exato.
0: Aí a gente pode até voltar àquela, àquele assunto do laudo. Quem vai te dizer realmente que tem agente nocivo é o laudo, tá? Certo. Então vai existir momentos que a mesma função em determinados locais diferentes podem ter situações totalmente diferentes, né? Como é. eu Citei lá na frente. É
1: verdade. A gente até tinha, tinha falado a questão do, da classificação de risco, né? Você até havia conversa, comentado antes da gente começar a gravação sobre a questão da ergonomia, né?
0: Pronto, exato, exatamente. A questão de ergonomia, né? Que é outro assunto que vai entrar realmente em discussão né? devido a esse novo momento. É, quem vai poder determinar aquelas empresas que não têm o um risco ergonômico é, é o profissional que vai fazer a inspeção em loco. Então, existem atividades. No mesmo segmento que tem um risco ergonômico e outras que não tem, eu até citei a você aqui um exemplo. Eu tenho loja, né? Clientes de loja que ela o movimento não é tão extenso, ela tem cadeira para sentar, ela pode fazer pausas para descanso, ela tem pausas para o lanche, né? Eu pauso para o almoço e acaba amenizando aquela ação do risco ergonômico. Já tem outras empresas que não, que ela tem uma produtividade bem excessiva, ela fica ali em pé, ela não tem como sentar, ela está ela, ela, ela na rotina de trabalho dela ficar em pé, né? frente de loja, como a gente chama, Sim. e aquela vai ter uma posição é, incômoda durante a sua jornada de trabalho que acaba caracterizando o risco ergonômico.
1: Perfeitamente. Então
0: há uma análise bem, bem caso a caso, né? é por isso que tem que ter muito cuidado nessas nessas, nessas mencionamento de risco, porque você tem que estudar caso a caso.
1: E é importante destacar para você, empresário que está nos escutando, que essa responsabilidade pela escolha do profissional, do especialista que vai fazer a elaboração do laudo é sua. Então, às vezes, o laudo mal elaborado, porque acontece isso também, isso vai trazer problemas né? futuros, no sentido de uma possível reclamação trabalhista, né? alguma indenização que o empregado venha a estar solicitando da empresa em função Dessa, de, desse nível de risco que ele estava sujeito e que o lado não previa isso, Exato. então o lado não estava prevendo, isso não ia para o e em função disso a gente não tinha essa classificação né, de como sendo uma atividade de risco ou não Então é muito importante você contratar uma empresa especializada, uma empresa de mercado, uma empresa sólida, que te passe essa segurança de que o laudo está sendo elaborado da maneira correta. Esse momento agora apareceu um monte de especialista, né?
0: Bastante. né?
1: (risos) A gente, gente que não sabia que era especialista, se mostrou especialista, né? Então é um um momento de oportunidade que é importante que, que o empresário tenha atenção. Perfeito. Né? Porque às vezes ex- existe aquele que vai chegar, vão aqui, é uma chuva, vão aproveitar. Então, quem fica quando a chuva passar?
0: Exatamente. Então, é
1: importante a gente entender. A gente convidou o Sávio, a, é, que é diretor da Labo Prime, justamente porque a gente confia nesse trabalho da Labo Prime, é um parceiro nosso de muito tempo, atende a, a alguma, a alguns clientes aqui da carteira da Treinacon, e os clientes são muito satisfeitos com o trabalho de vocês por isso que a gente faz esse convite, porque a gente entende que são informações seguras, né? O salvo sempre muito, assim, cauteloso nas informações, porque existe a responsabilidade que cabe ao técnico, como você colocou, e existe aquilo que cabe ao engenheiro e ao médico.
0: Perfeitamente.
1: Então a gente não pode invadir os espaços e nem, né?
0: Foi aquilo que eu, eu comentei anteriormente. Eu relatei alguns casos que a gente presencia a nossa empresa, né? Sim. Eu, como coordenador operacional, diretor operacional, eu acompanho, é, diariamente, né? Fiscalizações, Sim. os procedimentos. Eu fico de perto, né? Monitorando para que as coisas realmente andem como, como tem que ser. Então, são casos que eu contei da nossa empresa, né? Reafirmando que quem vai dizer realmente são os profissionais habilitados, né? Perfeito. Que vai fazer os técnico da, da empresa. Perfeito.
1: Então, olha, se você ainda não se preparou, se você ainda não está pronto para essa obrigação acessória, a gente sugere que você comece a pensar sobre isso, que você comece a agir, porque vai ter um timezinho aí, como toda nova obrigação, o governo dá um prazozinho de adaptação para o. Para as empresas, mas Exato. a uma hora a coisa vai realmente começar, o jogo vai começar para Exato. valer. E aí, se a gente não estiver pronto, a gente vai sofrer as sanções, né? Não estamos nós aqui dizendo de que quem se atrasou não vai ter ou vai ter penalidade. Não, não, podemos,
0: afirmar não com, podemos afirmar, com certeza. Espera-se
1: que, em função. É, das, das, próprias, das próprias falhas que tivemos de comunicação no sistema, isso haja essa flexibilização, né? Perfeito. Mas que é importante que você que está obrigado que você corra atrás. E, e só para a gente encerrar, sávio realmente agora para encerrar, eu queria que você explicasse quem está obrigado, a gente falou do prazo. Certo. Mas assim, quem está já obrigado agora nesse momento? Quem é que se enquadra nessa obrigatoriedade?
0: Pronto, é, eu até citei anteriormente. O dia 15 agora, que foi o prazo que passou, são aquelas empresas que tem agentes nocivos, nocivo. tá? Porque há uma confusão, né? Então Risca tem que de... olhar lá para E é agente pecado. nocivo, perfeitamente.
1: Se tiver lá agente nocivo, sim.
0: Já era para ter sido enviado agora, né? No dia 15, né? Que foi no o prazo final. 15.
1: Perfeito. Excelente. Esclarecedor. Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado desse episódio. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Sávio.
0: Eu que agradeço. Muito
1: obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui contribuir. Eu sei que o tempo é curto para a gente conversar tudo o que a gente gostaria de esclarecer para o ouvinte, mas eu acredito que a gente conseguiu passear aqui pelos temas mais, digamos assim, polêmicos, mais curiosos, né? Para esclarecer para quem está nos ouvindo o que é essa nova obrigação, o que é que já existiu, o que é que acontece de novo. e Vamos nos colocar aqui à disposição, né? Você sempre aqui parceria com a Treinar Com, eu agradeço. E se surgir alguma dúvida aí do nosso ouvinte que vai enviar para o podcast treinarcom.net, eu vou te pedir ajuda para a gente responder.
0: Ah, ótimo. Eu que agradeço, tá? A oportunidade de esclarecer. Espero que os ouvintes, as empresas, tenham extraído alguma informação útil, né?
1: Sem dúvida. Só Sem tenho dúvida. a
0: agradecer a nossa parceria, né?
1: Eu que agradeço. E você que está nos ouvindo, vamos fazer esse episódio chegar longe, vamos compartilhar esse episódio... Vamos disseminar essa informação para o máximo de pessoas que pudermos, porque é uma informação relevante. O momento é da gente se organizar para a entrega desses programas através do E-Social. Nada demais. Eu acho que é o momento agora só da gente sentar, entender a obrigação e fazer a coisa acontecer. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Vamos compartilhar o episódio e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. Treina TreinaCast. Ele vai e volta,
0: né? É, tá Foi. até aqui.
1: Foi. Não, Vou ficar instando.
0: <risos> Pronto.
1: Relaxa, tá. se você pegar repetir dez vezes, a gente... Não tem problema, né? Não, não, não. É. <risos> Vá lá, quer, quer gravar de novo essa Pronto, parte. Pronto, é só essa parte, tá? Então vamos lá, pode começar. Tá.